0: MiaSanRot.de, Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen zum MiaSanRot Podcast, Folge 31. Wie versprochen, so halten wir es jetzt auch in regelmäßiger Natur, sieben Tage nach dem letzten Podcast, wieder eine neue Episode und auch diesmal wieder mit dabei, Steffen, der Bayern-Blog. Grüß dich, Moin Moin ist das Stichwort. Erster Spieltag in der Rückrunde, Hamburger SV, du warst live im Stadion. Erzähl doch mal ganz spontan, wie war es, wie hat es sich angefühlt?
0: Ja, also es war schön mal wieder im Stadion auch zu sein und auch die Mannschaft dann noch mal ähm so nah zu erleben, weil es ja doch noch mal einem ein paar andere Eindrücke gibt, als dann nur am Bildschirm. Also es war sehr kalt, aber dafür interessierst du dich wahrscheinlich nicht. Also es war wirklich sehr kalt. Es war ein sehr merkwürdiges Spiel, weil der FC Bayern sehr lange gebraucht hat, um vernünftig ins Spiel zu kommen. Hamburg hat es sehr geschickt gemacht. Da muss man auch sagen, dass Labadia es anscheinend wirklich hinbekommen hat, da eine sehr defensiv, eine sehr stabile Ausrichtung zu finden. Da hat sich der HSV sehr wohl gefühlt. Das war wirklich zu merken. Jeder wusste eigentlich ziemlich genau, wo er hinlaufen muss und wie man auch die Passwege zustellt. Und wenn das nicht funktioniert hat, hat man dann im Zweifel am Ende zum Foul gegriffen, was grenzwertig war. Ich glaube, 21 Fouls, aber was natürlich den Spielrhythmus, auch immer wieder gestört hat. Ja, und die Bayern haben sich schon, schon sehr schwer getan. Also es war, denke ich, im Stadion kein anderer Eindruck als, als am Bildschirm. Ähm, dieser Übergang aus dem zentralen Mittelfeld und auch aus der Abwehr heraus in, in den vorderen Bereich war sehr statisch, vielleicht auch manchmal auf, zu sehr auf Sicherheit ausgelegt. Also der Einzige, der sich mal getraut hat, den Ball auch tief dann direkt in die Angriffsreihe zu spielen, war eigentlich Bartstuber, der das immer mal wieder probiert hat. Ähm, ansonsten war es ja ein bisschen behäbig so. Es war schwierig, aber ich meine das Entscheidende bei aller Kritik im Detail ist natürlich, dass der FC Bayern auch dieses Spiel dann irgendwie auch wieder gewonnen hat dann mit diesem zweiten sehr glücklichen Treffer, dem abgefälschten Schuss, den Lewandowski dann ins Tor ähm, abgefälscht hat. Lahm hat heute ähm, am Montag gesagt dass es ganz normal ist, dass es Zeit braucht und dass auch die Mannschaft noch keinen Spielrhythmus in dem Sinne hat und auch noch nicht so fit ist, wie sie es für ihre Spielweise braucht. Aber ja, es war jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, das war jetzt irgendwie ein schwungvoller Start in die Rückrunde, vor allem, wenn man sich anschaut, was irgendwie der große Konkurrent aus Dortmund gemacht hat. Mhm. Ähm, es hat gedauert, um ins Spiel zu kommen. Ähm, es wurde dann ein wenig besser, aber es waren auf jeden Fall Probleme zu erkennen, gerade in diesem Übergang ins, ins vordere Drittel. Defensiv hat man es dann allerdings recht gut gemacht. Also man hat sehr wenig zugelassen. Das, das, war insgesamt in Ordnung defensiv.
1: Lass ich mal da einhaken, wenn du sagst Übergang von Abwehr ins Mittelfeld Drittel. Wir haben natürlich vorher alles falsch gelesen. Wir haben eher gesagt Viererkette. Tendenziell haben wir eher Martinez vorne. Dann ja. Vidal sollte eigentlich spielen, also die drei Dinger, die wir gesehen haben oder vorher vor dem Spieltag im letzten Podcast analysiert haben, haben wir alle falsch gedeutet. Lass uns mal einsteigen, vielleicht mit der Dreierkette. War zumindest
0: für mich doch relativ überraschend, ehrlich gesagt. Mein Eindruck war, dass Guardiola ganz gut vorbereitet war auf das, was, was Labadier ihm anbieten wird. Und er hat versucht, und grundsätzlich muss man nochmal sagen, was wir auch schon beim letzten Mal besprochen haben, die, Angangs, ähm, die Ausrichtung in Auswärtsspielen ist häufig dann doch bei Guardiola immer eine etwas vorsichtigere Tendenziell gewesen. Jetzt kann man sagen, so eine Dreierkette ist doch eigentlich mehr Risiko als eine Viererkette, aber so wie es interpretiert war, war es definitiv eine eher vorsichtigere Variante. Lahm und Alonso haben ähm, im Aufbauspiel meist die Sechserposition und meist auch auf einer horizontalen Linie, was ich ziemlich untypisch fand, was man im in der Schlussphase der Hinrunde eigentlich fast gar nicht mehr gesehen hat, dass da so zwei Sechser auf einer Höhe wirklich diesen Aufbau mit organisierten. Und die Idee war, glaube ich, mit der Dreierkette und den zwei Sechsern davor eben diese ständigen Dreiecke zu bilden, um eben nicht in die Falle zu tappen und frühe Ballverluste zu riskieren, während man in der Viererkette dann eher breiter gestaffelt gestanden hätte und der Übergang in den Sechser-Bereich vielleicht nicht so einfach gewesen wäre. Aber da, das hat auch meistens gut funktioniert. Also der FC war sehr geduldig hat auch diese frühen Ballverluste zum Großteil eigentlich vermieden. Aber es, es war halt, wie gesagt, einfach ein bisschen behäbig dann der, von der Innenverteidigung zum Sechser, vom Sechser in den Achter- oder Zehner Raum oder wieder zurück oder auf die Außen. Ich glaube, das war die Idee, dass man eben diese zusätzliche Unterstützung durch Lahm auf der Sechser-Position hatte um eben das Pressing besser ausspielen zu können. Aber es ist halt auf Kosten des Tempos und auch der Zielstrebigkeit ein bisschen gegangen.
1: Jetzt hast du Lahm schon ein bisschen angesprochen. Ich würde mal vielleicht eher auf seinen Partner schauen, Alonso. Der hat gerade für mich in der ersten halben Stunde doch relativ häufig irgendwie den, ja, eine abkippende Rolle eingenommen. Sprich, er ist zwischen die Innenverteidiger gerutscht und hat aus meiner Sicht zumindest dadurch den, den Spielaufbau schon erheblich gebremst. Weil da mal Lahm so ein bisschen... Er ja, teilweise auch in der Viererkettenstaffelung, die es ja dann auch immer wieder gab, so ein bisschen ja, mehr oder weniger im toten Raum gefangen, vor allem weil Thiago sich eher auf der linken Achterposition orientiert hatte und Müller, die ja fast schon neben Lewandowski stand teilweise oder sogar noch höher positioniert war und dadurch der Übergang eigentlich so eigentlich gar nicht mehr möglich war und sondern nur noch über lange Bälle organisiert werden konnte. Wie hast du denn Alonso so generell gesehen an dem Spiel?
0: Also grundsätzlich kann ich es unterstützen, was du sagst. Es gab ganz oft auch die Situation, wenn der FC Bayern so 20 Meter vor dem eigenen Tor den Ball hatte und eben den Spielaufbau organisiert hat, dass rund um den Schiedsrichter herum, also rund irgendwie ums Zentrum, der ja ungefähr sich mal im Zentrum ähm, des Spiels orientiert, einfach kein Bayern-Spieler stand. So, und ein totales Loch entstand zwischen eben diesen Aufbauspielern, den drei hinteren, plus ähm, vor allen Dingen Alonso Lahm, aber auch Thiago, und dann der vorderen Reihe. Und Alonso hat in der Tat auch das eigentlich untypisch, weil es in der, in der im Schlussphase der Hinrunde eigentlich kaum noch so interpretiert wurde von ihm. In der Tat sehr häufig, zwar nicht immer, aber häufig abgekippt zwischen die, zwischen die Dreierkette. Und ja, auch da wieder, glaube ich, eine, ein auf Sicherheit bedachtes Aufbauspiel, was aber einfach dem, dem Spiel extrem Tempo genommen hat. Jetzt kann man immer sagen, am Ende mit dem 2-1 ist es ja gut ausgegangen. So, aber es war schon ein bisschen überraschend, warum... Guardiola da so eine vorsichtige ähm, Interpretation und auch Alonso da in, in seiner Rolle eine sehr vorsichtige Interpretation äh, gewählt hat, ähm, hat mich ziemlich überrascht auf jeden Fall. Und Alonso hat eines nicht geschafft und das ist ja so richtig, dafür, dass er doch recht viele Spielanteile hatte, so eine richtig dominante Figur eigentlich im Mittelfeld, ähm, das war er nicht an dem Tag. Er hat viel versucht, so es ist auch einiges gelungen, aber er hat auch dann in der Rückwärtsbewegung den einen oder anderen Fehler gemacht, ähm, hat auch Freistöße verursacht, die, was so ein bisschen die einzigen Chancen des HSV ja auch äh, dann im Verlauf des Spiels waren. Ähm, ja, war so ein bisschen so ein Auftritt, wo sich einige Befürchtungen, was Xabi Alonso's Rolle jetzt in der Rückrunde angeht, so ein bisschen bestätigt, äh, ja, bestätigt wurde.
1: Ja, schwierige Leistung. Hat eigentlich konstant in der zweiten Halbzeit abgebaut. Ich habe das dann noch nochmal für uns im Spielartikel reingeschrieben. Hatte dann auch so eine Phase so ab der 60. Minute, in der er auch fast keine Ballaktion mehr hatte. Was ja eigentlich total untypisch für ihn ist. Also auch so richtige Blöcke, so über mehrere Minuten hinweg. Drei, vier, fünf Minuten ohne einzige Ballaktion und Da ging das Spiel dann eigentlich so komplett an ihm vorbei und hat eigentlich, ja wie du es jetzt glaube ich schon ganz gut analysiert oder rausgearbeitet hast, eigentlich in immer mehr Fehlern Wenn man resultiert. noch
0: erwähnen muss, ist äh, Douglas Costa, der ähm, zwar eigentlich immer ganz, äh, ganz gut freigespielt wurde auf der Außenposition, also wenn das Ziel ist, ihn durch eine schnelle Verlagerung in eine 1 gegen 1 situation zu bringen, das ist einige Male gelungen. Er hat auch Dribblings erfolgreich abgeschlossen, aber war letztlich wirklich sehr ähm, uneffektiv in dem, was er gemacht hat. Das hat mich ein bisschen überrascht. Also Coman war der klar bessere Flügelspieler. Coman war sogar richtig stark. Also er hat mich richtig beeindruckt an dem Tag. Ähm, war kaum zu halten von seinen Gegenspielern, von seinen zwei Gegenspielern teilweise, die dann auch immer wieder zum Foul gegriffen haben. Und das Spannende ist ja so ein bisschen auch die beiden in der Abgrenzung. Während Costa eher so wirklich auch ein verspielter Dribbler ist, ist Coman eigentlich, eigentlich hat er eine Bewegung, das ist den Ball vorbeizulegen am Gegner und hinterher zu laufen. Und das hat aber so häufig funktioniert, dass er also ganz klar der durchschlagkräftige Offensivspieler der beiden war. Von Costa war ich wirklich enttäuscht.
1: Lass uns mal zum, ja, ich stilisiere es jetzt mal hoch und sage, zum K.O. der Saison. Ja, zum Ende der Saison. In die 56. Minute blicken. Jérôme Boteng verletzt sich. Ja. Muskelbündelriss und wohl Adoktorenabriss hat er auch sofort signalisiert, nachdem er den Ball da geklärt hatte, beziehungsweise am Seiten aus, für der Eckfahne, sich dann den Gegenspieler weggewunden oder rumgewunden hatte und dann ja, den Ball klären konnte, hat er sofort das Signal gegeben zum, zur Seitenauslinie, ist irgendwas passiert, ich muss ausgewechselt werden. Jetzt erstmal die Frage, ganz allgemeiner Natur, wie, wie bewertest du die ja, allgemeine Situation jetzt. Lass uns vielleicht mal einsteigen und darauf schauen, ja, wie das System vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen dann
0: durch diese Verletzung sich verändern wird. Also erstmal ist es natürlich unglaublich bitter. Also Wir haben letzte Woche hier im Podcast darüber geredet, oder ich habe es glaube ich gesagt, der beste Kader aller Zeiten. Letztendlich ähm, kann man das wirklich mit Fug und Recht glaube ich behaupten. Und wir sprachen auch darüber, dass die Position neben Boateng vielleicht die einzige Wackelposition im Kader ist. Und jetzt verletzt sich Boateng das ist schon bitter. Ich, ich habe am Wochenende so mehrere Phasen irgendwie durchgemacht. Mein erster Impuls war wirklich, äh, ah ja, dass ich dachte so, okay, also den, die Saisonziele, die man so hatte oder was man sich so vorgestellt hat, das muss man schon korrigieren, wenn so ein herausragender Innenverteidiger, der halt auch für Guardiolas komplettes Spielsystem einfach so wichtig ist mit seinen Fähigkeiten im Aufbauspiel, aber auch seiner Schnelligkeit. Wenn der einfach wegfällt, das ist 1 zu 1 sowieso nicht zu ersetzen, aber es ist, glaube ich, auch kollektiv unglaublich schwer zu ersetzen. Bin dann am Ende aber auch zu dem Punkt gekommen, zumindest auf dem Papier mit Benatia, mit Bartstuber, mit Martinez und auch mit Alaba hat man schon vier Leute, mit denen du in ein Champions-League-Halbfinale einziehen kannst oder auch sogar darüber hinaus auf dem Papier. So Jetzt muss man sich, glaube ich, genau angucken und das ist, glaube ich, das, was schwer ist zu prognostizieren. Bad Stuber war sehr unsicher gegen den HSV. Ich habe sehr, sehr genau auf ihn auch geachtet, weil ähm, ich erstens überrascht war, dass er überhaupt gespielt hat. Ähm, und er hat mehrfach beim Herausrücken, war sich unsicher, ist zwei Schritte nach vorne gegangen, wieder zurückgegangen. Ähm, beim Übergeben, Übernehmen mehrfach äh, Missverständnisse mit Boateng. Das sind vielleicht noch Dinge, man denen auf die, auf die Spielpraxis auch schieben kann. Aber auch Laufduelle verloren Ganz klar zu sehen bei Wendungen, die er gemacht hat, dass, dass da irgendwie das noch nicht alles so 100 da ist. So, und dann geht es weiter mit Martinez, der auch lange verletzt war und noch keine großen Spielanteile jetzt auf dieser Innenverteidigerposition in München hatte, und mit Benatia, der noch überhaupt nicht wieder da ist. Dann sieht es natürlich schon ziemlich düster aus im Moment auf der Innenverteidigerposition. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt. Ich, mein Eindruck ist, und das ist auch das, was ich höre, dass auf jeden Fall drüber nachgedacht wird und auch geprüft wird, ob man noch was machen kann auf der Innenverteidigerposition. Dass es aber natürlich unglaublich schwer ist, jetzt im Winter unter dem Handlungsdruck dann eine vernünftige Lösung zu kriegen und vor allen Dingen Spieler zu bekommen, der in der Champions League auch einsatzfähig ist.
1: Ich glaube, jetzt hast du schon viele Fallstricke aufgemacht. Ich würde, glaube ich, jetzt mal versuchen,
0: mit der internen Beurteilung
1: anzufangen, bevor wir dann über externe Zukäufe noch reden. Es ist natürlich... Ja, personell hast du gesagt, reicht es aus, ich sehe es eigentlich ziemlich ähnlich, normalerweise würde man sagen, wir haben noch drei Innenverteidiger im Kader stehen, die das auch gut spielen können und das ist zumindest mehr mehr Innenverteidiger, als wir noch vor ja, drei, vier Jahren im Kader hatten, also da ist ja personell schon nachgelegt worden, obwohl wir ja im Sommer und im Winter jetzt Dante und Kirchhoff abgegeben hatten als Verein, Nichtsdestotrotz hast du natürlich völlig recht, Bart Stuber und Benatia sind jetzt beide ähm, ja, häufig durch Verletzungen aufgefallen oder generell ziemlich verletzungsanfällig in der letzten Zeit gewesen. Beide haben von 18 möglichen Bundesligaspielen nur bei sechs zur Verfügung gestanden. Muss man noch dazu sagen, dass... ja. Bankplatz ja noch keine wirkliche Einsatzfähigkeit bescheinigt, vor allem bei Badstuber, sondern dass es vielleicht dann auch mehr darum geht, wenn er mal auf der Bank saß, gerade im, im Spätherbst, dass es eher darum ging, ihn wieder so ein bisschen an die Abläufe, an die Spielabläufe zu gewöhnen. Also sprich Teamhotel, Vorbereitung auf das Spiel etc. pp. Und ich glaube, ich sehe Badstuber dann eigentlich so ein bisschen als den Knackpunkt in dieser ganzen Beurteilung. Die Spritzigkeit, die du gerade schon angesprochen hast und die Antrittsschnelligkeit waren ja sicherlich nie die Stärke von Holger Badstuber. Aber wenn du natürlich gegen den HSV, der schon stark limitiert ist, auch in den Offensivaktionen relativ stark limitiert bist oder ist, dann Laufduelle gegen äh, Rotnevs dann verlierst im, im Verlauf des Spiels, dann wird es natürlich schon bedenklich, ob es jetzt für die, also in der jetzigen Situation reicht, um mit ihnen bedenkenlos in das Spiel oder in die Spiele gegen Juventus Turin und in die vielen Auswärtsspiele, die jetzt noch
0: anstehen, zu gehen. Und es ist ja auch völlig normal, also ich meine, wenn man ja, es ist
1: jetzt genau, es ist jetzt kein kein ähm, jetzt kein Badstuber schlecht machen oder Badstuber Bashing, sondern es ist jetzt einfach der Stand der Dinge.
0: Genau, und wir haben letzte Woche auch gesagt. Ähm dass Bart Stuber in dieser Rückrunde wahrscheinlich eher keine große Rolle spielen wird. Und jetzt hat man aber einfach die Situation, dass er eben nicht langsam herangeführt werden kann und hier und da seine Einsätze bekommt, sondern dass er wahrscheinlich jetzt sehr schnell auch ähm, sehr viel Verantwortung übernehmen wird. Er ist natürlich, was das Aufbauspiel angeht, prädestiniert dafür, diese Rolle von Boateng einzunehmen, gerade auch was diese langen Diagonalen oder vertikalen Bälle angeht. Man hat auch gegen den HSV gesehen, dass er ganz klar der Aufbauspieler Nummer 1 war, auch als Boateng noch auf dem Platz stand. Hat auch immer wieder diese kleinen Schnittstellenpässe, die ich vorhin erwähnt habe, gesucht und versucht, den Ball in Richtung Müller und Lewandowski oder auch Thiago zu spielen. Da mache ich mir am wenigsten Sorgen, was das Aufbauspiel angeht. Natürlich ist der Boateng einfach nochmal eine Qualität, wie gesagt, die ist schwer zu ersetzen. Aber Badstuber ist jemand, der das auf jeden Fall kann und auch da glaube ich, dass ihn seine Verletzung jetzt weniger behindert als bei den defensiven Aufgaben.
1: Nee, das sehe ich eigentlich ziemlich ähnlich. Die
0: Boateng hat
1: einfach Kraft der Quote die Aufgabe dann übernommen, hat ja dann auch im Schnitt 7,3 lange Bälle pro Spiel in der Bundesliga gespielt. Danach kommt mit weitem Abstand Neuer mit 4, Quetsch und Alonso mit 3, Quetsch, also schon ziemlich klare Lastenverteilung, aber ich denke, dass bei Bad Stuber jetzt nie das ganze große Problem, wenn er jetzt ein bisschen mehr Zutrauen wiederfindet, dann wird er die langen Pelle auch, und wenn er die wenn Pep Guardiola ihm dann noch vertraut, wird er die langen Bälle auch wieder spielen dürfen. Ich, ich mache mir einfach darum um die, die Defensive Sorgen. und Ich meine, es das heißt nicht ohne Grund, dass eine Verletzung ja, einerseits eine gewisse Zeit braucht, bis sie ausgeheilt ist, aber dass man eigentlich die Zeit nochmal mal zwei nehmen kann, bis wieder die volle Leistungsfähigkeit wiederhergestellt ist. Und Bad Stuber war jetzt relativ lange draußen, anderthalb Jahre. Deswegen ist es auch völlig normal, dass jetzt noch nicht alles hundertprozentig klappt. Aber wie gesagt, das ist jetzt ziemlich schwierig. Und unter der Prämisse, dass vielleicht auch Benantia, ja nicht sofort wieder voll belastet werden kann. Und da würde ich jetzt vielleicht auch mal das nächste Fass aufmachen. Anhand, oder Aufgrund der vielen Muskelverletzungen glaube ich kaum, dass er jetzt sofort wieder extrem viele Spielanteile bekommen wird, weil die anderthalb Jahre, die jetzt beim FC Bayern angestellt ist, ist er jetzt einfach häufig durch diese muskulären Pro oder mit muskulären Problemen ausgefallen. Und ich kann mir eigentlich nur schwerlich vorstellen, wie er jetzt wieder voll oder so integriert werden kann oder sofort integriert werden kann, dass er, ja, ich sag jetzt mal, von drei Spielen, ja, zwei, drei Viertel, bedenkenlos auf dem Platz stehen kann. Also das ist einfach ein
0: gewisses sportliches Risiko, was sich hier ergibt. Auf jeden Fall. Und was mich ein bisschen ruhiger macht, ist, ist eigentlich, dass David Alaba noch da ist. Und der natürlich auch sowohl in der Viererkette als auch in der Dreierkette auch in dieser Innenverteidigerposition spielen kann. Man kann ja auch sich auch vorstellen, dass dann in den Spielen gegen Juventus zum Beispiel Alaba und Martinez diese Innenverteidigerposition bilden. Nur dann hast du natürlich wieder auf der Linksverteidigerposition ein Problem. Und solange Bernhard nicht zurück ist und vor allen Dingen, wenn er nicht deutlich besser in Form kommt als in der Hinrunde, fehlt natürlich auch links wieder etwas. Also es, es ist einfach jetzt nicht optimal. so Es kann sein, dass uns Stuber oder auch Benatia der, wenn er dann gespielt hat, ja meistens auch sehr ordentlich und okay gespielt hat. Es so, das, das war ja nie das Problem, dass ja schlecht war oder schwach war, sondern das Problem war, dass er einfach so selten fit war. Es kann alles sein, dass die zurückkommen. Aber es, mit Juventus steht jetzt... In, ja, nicht mal mehr vier Wochen, glaube ich. Ne? Das ist äh, schon eine ziemlich hohe Prüfung einfach an. Das ist das, ist das erste Spiel der
1: Achtelfinalrunde. Also wir sind auch gleich am ja. Dienstag dran.
0: Und das ist das, natürlich ist die Bundesliga auch extrem wichtig, das ist auch völlig klar, aber ich mache mir ähm, in der Bundesliga auch weniger Sorgen, dass es nicht gelingt, mehr Tore zu schießen als der Gegner. Und darauf kommt es ja letztendlich an. Also selbst wenn man sagt, okay, man wird vielleicht ein wenig anfälliger ohne Boateng, gibt es ja immer noch die Möglichkeit, gegen Hoffenheim, Augsburg oder sonst wen, auch mit 3 zu 1 oder 3 zu 2 oder sowas zu gewinnen. Aber dann in der Champions League und dann auch in dem, was wir alle antizipieren, den Pokalspiel gegen den BVB, der das wahrscheinlich irgendwann ansteht, ja, da wird es schon kribbelig ohne Boateng und das ist ja in der Tat ein Problem. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich, mein Gefühl ist, es wird ein sehr ernsthafter Versuch unternommen, noch einen Spieler zu verpflichten. Aber der Kreis ist natürlich sehr klein.
1: Die Vermutung hat sich bei mir eigentlich dadurch genährt, dass der FC Bayern sehr, sehr defensiv mit der Boateng-Berichterstattung bzw. mit der Kommunikation der Verletzungen umgegangen ist. Zuerst hieß es, ja, also sowohl auf Twitter als auch auf der Homepage. Das ist eigentlich nur von einem längeren Ausfall oder von einem Ausfall generell gesprochen worden, was dann eher so ein bisschen klang wie, ja, er ist jetzt mal so ein paar Tage, zwei, drei Wochen raus, aber wir machen uns da keine Sorgen um das Juventus-Spiel. Zumindest ist das so ein bisschen so die Lesart gewesen. Ja, und jetzt sickert so nach und nach in den Medien eigentlich eine Hiobs-Botschaft nach der anderen durch. Samstag Nacht war es dann, glaube ich, ein Teil der Springerpresse. Der dann irgendwie durchgestochen hat, dass es ein Muskelbündelriss ist, was dann ja, die Verletzungsdauer erstmal schon auf drei Monate hieft. Und dann hat die TZ, glaube ich, heute Morgen oder gestern Nacht nochmal nachgelegt und auch von einem Adoptorenabriss gesprochen, was die Verletzungszeit sogar ja nochmal um mindestens einen Monat verlängern wird. Und von daher denke ich schon unter der Prämisse, dass man das so ein bisschen versuchen wollte, in der Decke zu halten, dass da schon intensiv ges gescoutet wurde. Die Frage ist natürlich, was suchst du jetzt und ja, wie, wie ordnest du das Ganze in der Kaderplanung ein? Da würde ich dir vielleicht mal so einen Stichpunkt hinhauen und würde sagen, vieles wird darauf ankommen,
0: wie Ancelotti Martinez zukünftig einplanen wird. Das ist die Frage. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre, so ein Typ Xabi Alonso für die Innenverteidigung zu verpflichten, wo du irgendwie weißt, okay, der hat wird uns auf jeden Fall jetzt, oder ein Typ Massimo Oddo, <lacht> der wird uns auf jeden Fall jetzt, also in gut, äh, gut er wird uns auf jeden Fall jetzt irgendwie ein, ein, ein Pujol, ja, wird uns jetzt in der, in der Rückrunde weiterhelfen und, und da, wenn nicht Mittwoch, Samstag, dann zumindest in wichtigen Spielen, äh, da einfach eine zusätzliche Option geben, oder man versucht jetzt diesen Engpass äh, zu nutzen, um wirklich auch eine langfristige Lösung äh, zu finden. Und da spielt in der Tat dann eine Rolle, wie Ancelotti über, über Javi Martinez denkt. Und ich, ich gehe davon aus, so professionell wie der FC Bayern inzwischen im Scouting aufgestellt ist, äh, dass auch das damit berücksichtigt wird. Und ich gehe eigentlich schon eher davon aus, dass, dass Ancelotti Martinez dann auch wieder äh, auf der 6 stärker einplant. Und das würde natürlich eine Planstelle freimachen, äh, dafür jetzt äh, in der Winterpause auch schon. Den wirklich ähm, ja, Innenverteidiger mit Zukunft zu verpflichten. Aber wie gesagt, ist, äh, für mich bleibt dann immer wieder der Punkt, ist derjenige in der Champions League spielberechtigt? Und äh, bei denen, die es nicht sind, bleiben einfach nur wenige übrig, die ähm, gehobenes Niveau haben.
1: Lass uns vielleicht mal auf die schauen, die jetzt medial zumindest spekuliert wurden. Einer schließt sich ja an, dann schon aus, das wäre Mustafi. Der würde ja so, somit nur in der Bundesliga weiterhelfen und nicht in der Champions League dann, ich nenne jetzt mal die Kandidaten, die außer, oder innerhalb der Bundesliga rauskommen, bevor wir uns dann ja, auf die große europäische Bühne wagen. Was denkst du über Martip und Brooks? Ich
0: sehe Martip stärker als Brooks. Ähm, bin von beiden, aber nicht im Moment so überzeugt, dass ich sage, okay, du nimmst jetzt richtig Geld in die Hand, weil also beide Vereine davon zu überzeugen, jetzt in der Winterpause so einen Spieler abzugeben, das wird, wenn sie es überhaupt tun, dann nicht ganz billig. Und so überzeugt bin ich von beiden nicht. Ja, bei Martin wäre natürlich der Vorteil, dass,
1: dass der Vertrag jetzt ausläuft. Also wenn Kohle dann, dann jetzt. Aber Schalke hat natürlich auch selbst Probleme. Höwe, das fällt lange aus. Nastasic ist auch ja, mit seinem Sehnenabriss immer noch verletzt. Das heißt, Schalke 04 wird sich auch, glaube ich, tunlichst überlegen, ob sie jetzt einen Innenverteidigung abgeben wollen oder nicht. Ja, auf der internationalen Bühne fällt mir eigentlich aktuell nur Laporte ein von Athletik Bilbao und da ist, glaube ich, dann schon wiederum das größte Problem. Es wird nicht billig.
0: Auf jeden Fall. Also es gibt, man kann noch ein paar weitere Kandidaten. Bei also Stones ja. fällt man andere. Ähm, Mustafi sicherlich auch, aber es bleibt, also ich glaube nicht, dass es unbedingt an der Frage scheitert, will man jetzt noch was machen, sondern es scheitert wenn, dann wahrscheinlich eher in der Frage, findet man einen Verein, der abgeben will und findet man einen Verein, der zu Konditionen abgeben will, einen ja, wirklich einen guten Spieler oder sehr guten Spieler, der ja genau weiß, dass der FC Bayern jetzt einen Engpass hat und auch vielleicht ein bisschen unter Handlungsdruck steht, Kandidaten gäbe es, aber die Frage ist einfach, ob es realistisch ist und darstellbar ist und da bin ich, da bin ich wirklich skeptisch, ob das, ob das so funktioniert. Ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, der FC Bayern wird einiges versuchen jetzt in der nächsten Woche, aber ich gehe tendenziell eher davon aus, dass es bei dem bei dem Kader jetzt bleibt, aufgrund einfach der schwierigen Marktsituation.
1: Ich glaube, wenn ein Spieler realistisch ist, dann ist es Laporte, einfach aus dem Grunde, weil er bei Atletico Bilbao natürlich aufgrund des spanischen Transferrechts eine Ausstiegsklausel hat, wie jeder Spieler eine Ausstiegsklausel hat und die könnte man zur Not bedienen. Die Frage ist natürlich, will man das jetzt machen, da schwanken so ein bisschen die Zahlen, die ich bisher gelesen habe, von 42 bis hin zu 50 Millionen und die Frage ist natürlich, ist es das jetzt wert, auf Krampf so einen Spieler zu verpflichten, vor allem bei, bei einem Innenverteidiger, wo du ja immer so ein Stück weit das Problem hast, dass du längere Zeit brauchst, bis du diesen Spieler auch wieder integriert hast, weil einfach die Bewegungsabläufe trainiert werden müssen und wir kennen ja auch Pep Guardiola, der auch ja Relativ hohe Ansprüche an seine Spieler stellt und ja, sich nicht mit, oder mit, mit Einfachheiten zufrieden gibt an dieser oder auf dieser Position. Umso bitterer ist vielleicht, um das vielleicht auch nochmal als Punkt einzustreuen, dass wir in der Jugend da überhaupt keine Alternative haben, die zumindest vielleicht in der Bundesliga, in den Heimspielen, jetzt gegen die schwächeren Gegner in Anführungsstrichen, die jetzt oder aus dem unteren Tabellen Drittel, von denen wir ja einige in der Rückrunde zu Hause haben dass es da ja, keinen Spieler gibt, der sich aufdrängt, der zumindest ein paar Minuten sammeln könnte und somit vor allem Bart aber auch Benatia und Martinez dann entlasten können.
0: Das ist in der Tat bitter. Und, ähm, es gab auch im letzten Jahr ja durchaus mit den Verletzungen da auf den, offen, auf den offensiven Außenbahnen eigentlich auch Möglichkeiten für junge Spieler da richtig reinzudrängen. Der Einzige, der es so ein bisschen geschafft hat, war Mitchell Weiser, aber halt auch nicht auf dem Niveau, dass, es, dass er sich nachhaltig da bei Bayern für den Vertrag empfehlen konnte und ja, das, das schmerzt schon richtig, weil es wäre so einfach jetzt zu sagen, okay, man hat einen 18-, 19-Jährigen aus der Jugend in der Hinterhand, man gibt ihm jetzt mal zwei, drei Wochen auch eine Chance, in der Bundesliga sich zu beweisen und kann dann keine Ahnung, ähnlich wie damals Owen Hargreaves 2001 oder so auf einmal in so einer Rückrunde noch eine richtig gewichtige Rolle spielen, so, aber da ist einfach niemand da, niemand und das ist, zeigt vielleicht auch ein bisschen das größte, das größte mittelfristige Problem des FC Bayern, das äh, ist ja, anscheinend noch ein bisschen dauert, bis da wirklich gute Na Jahrgänge nachkommen.
1: Dann lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal auf das nächste Spiel schauen. Sonntag, ein Sonntagabendspiel, 17.30 Uhr, und es wartet niemand Geringeres als die TSG Hoffenheim. Was erwartest du denn ganz grob von dem Spiel erstmal, bevor wir dann so auf kleinere Feinheiten noch eingehen wollen?
0: Ich erwarte Hübs-Stevens-Fußball. <lacht> ja. <lacht> ähm, also, das das dankbare, so ich es einfach mal Pressing der Gistol-Jahre ähm, werden wir auf jeden Fall nicht mehr sehen. Das Hinspiel war ja sehr ähm, interessant, war auch vom Spielverlauf her dann doch ziemlich kribbelig mit äh, verschossenem Elfmeter und rote Karte von Boateng etc. Das werden wir nicht sehen. In Hoffenheim traue ich zu, ähm, konterstark zu agieren, was, glaube ich, schon mal auch ein, dann der erste Test jetzt wird. Ähm, deutlich konterstärker, jedenfalls als der HSV mit Spielern wie Volland. Ähm, Erwarte sonst eine sehr, sehr defensive Ausrichtung von Hübstevens, der wahrscheinlich das erreichen will, was er irgendwie seit Wochen erreicht, nämlich unentschieden, um da irgendwie aus dem Keller rauszurücken. Ähm, ich glaube, Hoffenheim ist deutlich besser als der Tabellenplatz. Haben jetzt auch gegen Leverkusen ein ordentlich bis gutes Spiel gemacht. Und ähm, ja, vor der Konterstärke habe ich, also Konterstärke wäre vielleicht übertrieben, aber vor den Einzelspielern, die durchaus konterstark sein können, habe ich durchaus Respekt an dem Sonntagabend, einem unangenehmen Termin ähm, für den FC Bayern in der jüngeren Vergangenheit.
1: Ja, du hast schon angesprochen, in welche Richtung es ungefähr gehen wird. Wir werden wahrscheinlich wieder ein relativ starres 4-4-2 sehen, was dann eher sich auf Verschieben beschränken wird. Ich meine, sie haben Leverkusen ganz gut im Griff gehabt, die es wiederum selbst sehr für Roger-Schmidt-Verhältnisse offensiv angegangen sind, zumindest von den Namen her. Also Kampe, Bellarabi, Xanolulu, Cherito und Kissling haben gespielt und ja sind dann mehr oder weniger in so eine Konterfalle gelaufen von Hübsch-Stevens, was jetzt eigentlich, glaube ich, ein bisschen atypisch ist, um das also wirklich noch als Falle zu bezeichnen, weil die... Gewichtung oder die Verteilung der Rollen eigentlich so klar war vor dem Spiel. Natürlich hast du recht, dass Hoffenheim ja, tendenziell erst mal auf, eine, auf ein langes 0-0 sein wird. Das liest sich ja auch in den Zahlen ab. Stevens hat es geschafft, Hoffenheim so ein Stück weit zu stabilisieren. Jetzt acht Spiele, acht oder neun Spiele. Ein, zwar nur ein Spiel gewonnen, aber ja, fünf Unentschieden aufgesammelt und zwei Niederlagen. Liest sich ja zumindest für den Tabellenletzten, den er übernommen hat, dass man nicht so schlecht das ist. Natürlich in der freakigen Bundesliga, die wir aktuell sehen, wo am letzten Spieltag von den fünf letzten, also vor dem Spieltag, vier gewonnen haben und Herr Hoffenheim noch unentschieden gespielt hat. Also eigentlich schon eine, eine eigentlich ziemlich bizarre Situation, dass eigentlich 0 zu 0 aus Hoffenheim sich vielleicht schon ein Stück weit zu wenig ist. Aber beim FC Bayern, wenn du da auswärts als Auswärtsmannschaft hinkommst, kannst du glaube ich auch nicht mehr erwarten.
0: Was mich noch mal interessieren würde und es tut mir leid, dass ich jetzt mal einen Schritt zurück mache zum Boateng-Thema, aber du bist ja auch äh, so ein bisschen unser Verletzungs- und Muskelexperte. <lacht> ähm, wie siehst du denn die ganze Debatte jetzt eigentlich um Guardiola, falsches Training, Spieler kommen zu früh zurück, etc. Ich glaube, was man festhalten muss, was Fakt ist, ist, dass die Muskelverletzungen, seitdem er da ist, deutlich zugenommen haben. So, Das ist erstmal ein Fakt. Ich weiß nicht, wie bewertest du alles, was darüber hinausgeht?
1: Na, ja, es, es sträubt sich so vieles in mir, wenn ich diese ganze Diskussion verfolge, weil es da relativ viele Zusammen- oder kausal Zusammenhänge hergestellt werden, die vielleicht einer richtigen Evidenz nicht, nicht statthalten würden. Was ich damit sagen will ist, wir sehen natürlich die Anzahl der Muskelverletzungen zugenommen. Das ist, glaube ich, unbestritten. Die Frage ist natürlich, hängt das jetzt irgendwie mit der Spielweise zusammen oder hängt das mit dem Training zusammen? Ich stelle mal so ein Theorem in den Raum und sage einfach mal, alle Schwäne sind weiß. Da würdest du mir vielleicht noch zustimmen, bis ich dir dann vielleicht den einen schwarzen Schwan, den es irgendwo gibt, dann präsentiere. Und, und genauso verhält sich das im Endeffekt hier wahrscheinlich auch. Wir haben Sicherlich eine Handvoll Verletzte, bei denen jetzt, wo, der, wo jetzt aus Vereinssicht sicherlich ganz genau drauf geschaut werden muss. Hängt das jetzt, gibt es da einen Zusammenhang, ja oder nein? Oder sind es jetzt einfach nur eine Verkettung von Zufällen? Bei Boateng hatten wir auch relativ lange im Teamchat diskutiert. Der war seit seinem Wechsel von Manchester City im Jahr 2011 eigentlich nie längerfristig verletzt. Hatte auch bei Man City eigentlich nur einmal einen größeren Ausfall. Und dann ist es einfach vielleicht auch gewisserweise eine Wahrscheinlichkeit, dass es ihm mal trifft. Zudem und ich glaube, das verzerrt halt auch noch in der Statistik so ein Stück weit. Wir haben halt einfach im Kader mit Ribéry, Robben, zwei Spieler auf jeden Fall, die schon sehr, sehr verletzungsanfällig sind. Hinzu kommen jetzt einfach auch noch eine Reihe an älteren Spielern, die im Kader stehen, bei denen man schon die ja, körperliche oder Kraft des Körperlichseins einfach hinzukommen, dass sie vielleicht mit dem Alter und mit der gewissen Spiele, die sie im Tank haben, auch einfach ein Stück weit mehr Verletzungsanfälligkeit aufbauen und dann in Anführungsstrichen ein Stück weit empfänglicher dafür sind. Nichtsdestotrotz ist die Häufung natürlich schon gewisserweise eklatant. Und ja, da stellt sich vielleicht bei mir eher so ein Stück weit die Frage, liegt es vielleicht nicht daran, ähm, ja also wie die Trainings- und Belastungssteuerung ist, sondern eigentlich eher so das, das Einsatzmanagement im Sinne von, wenn Spieler Wehwehchen haben, ob sie eingesetzt werden oder nicht. Und da geht Pep Guardiola meiner Meinung nach vielleicht ein Stück weit zu aggressiv an die Tatsache heran. Am besten lässt sich das vielleicht am Franck Ribéry ablesen, der in einem relativ bedeutungslosen Champions-League-Spiel von Beginn an ran musste. Gut, dass er sich dann ausgerechnet wieder verletzt, ist natürlich jetzt so die ja, sinnbildlich für die ganze Situation, aber nichtsdestotrotz, ja, vielleicht ein, einfach da an diesem Punkt ein Stück weit zu früh eingesetzt. Generell alle Spieler und dann ergibt sich einfach solche ja, Kleinstverletzungen, die sich dann über auch einen, ja, ein Stück weit einen Zeitraum ziehen. Andererseits, und das ist vielleicht jetzt auch so der, der abschließende Punkt, waren jetzt einfach auch viele Verletzungen dabei die passiert sind, als der FC Bayern nicht selbst gespielt hat, sondern einfach auch viele Verletzungen, die während der Nationalmannschaft passiert sind, wo dann vielleicht die Frage ist, ja, war es einfach die, die Masse an Spielen dann schlussendlich, die dann irgendwann zu dieser Verletzungsanfälligkeit geführt hat. Wir haben schließlich Robben, der sich in der, in der Nationalelf verletzt hatte, Götze, Thiago, Costa kam auch schon ein-, zwei Mal angeschlagen von der Nationalmannschaft zurück. Bei Boateng sicherlich ähnlich, der zwar jetzt nie wirklich dann ausgefallen ist, aber trotzdem ja, teilweise auch Länderspiele dann vorzeitig abgebrochen hat. Und das ist dann also das was auf dem anderen Teil des Platzes Papier steht, was auf jeden Fall auch berücksichtigt werden muss. Ja, also
0: mir sind einige auch zu schnell so in diesen Zusammenhängen herzustellen. Das ist irgendwie jetzt alles Guardiola-Schuld und ähm, man hat schon im Training im Winter gesehen, dass die sich jetzt alle verletzen werden und so weiter. Das ist keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das wirklich jemand beurteilen kann, der nicht die ganzen Daten kennt, der auch nicht weiß, was hinter den Kulissen diskutiert wird. Der Kicker hat am Montag auch darüber berichtet, dass, es, dass die Kommunikation zwischen Fitnessabteilung namentlich vor allen Dingen dem Holger Bräuch, der von Bayer Leverkusen verpflichtet wurde, der als absolute Koryphäe gilt, weil das muss man ja eh sagen, sowohl personell hat man sich fast komplett, sowohl was das Ärzte-Team als auch was Physios etc. angeht, komplett neu aufgestellt, man hat aber auch in die Infrastruktur im Bereich Regeneration, Prävention etc. massiv investiert beim FC Bayern und es wäre natürlich schon ein Armutszeugnis, wenn es dann am Ende an der Kommunikation zwischen Leistungsdiagnostik bzw. Fitnesstrainern und Trainerteam scheitern würde und das dann letztendlich der einzige Knackpunkt wäre bei der Frage, wie die Spieler eingesetzt werden, werden die vielleicht auch zu früh eingesetzt, weil ich glaube, grundsätzlich hat jeder Trainer wahrscheinlich erstmal den Anspruch zu sagen, ich möchte, dass mein Spieler so schnell wie möglich wieder auf dem Platz steht. Ich glaube, das ist auch völlig normal, aber es muss dann im Normalfall doch Mechanismen geben und ich weiß es nicht, ob es geht beim FC Bayern, ich weiß ich nur gelesen, was im Kicker steht und was einige vermuten, aber ich weiß es nicht, ich hoffe, dass es anders ist dass man dann darüber spricht und kommuniziert und letztendlich aber auch von Fitnesstrainern und von denjenigen, die auch Belastungswerte und Anzeichen ja durchaus erkennen. Auch Sammer hat eine große Pressekonferenz äh, vor kurzem darüber gegeben, wo es genau um diese Fragen ging, um Belastungssteuerung und eine Professionalisierung in diesem Bereich. Ähm, es wäre ein Armutszeugnis, wenn, wenn das nicht organisiert werden kann, vereinsintern, und das ist dann aus meiner Sicht vielleicht noch nicht mal unbedingt die Hauptschuld von, von Guardiola, wenn das so wäre, sondern eher von denjenigen, in der sportlichen Leitung, die diesen Austausch im Zweifel halt organisieren müssen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es so ist. Und ich finde, die ein, der ein oder andere Schluss, der in den letzten Tagen gefasst wurde, der war mir etwas, etwas schnell und vielleicht auch zu, ja, zu dankbar. Also es ist so leicht, dann jetzt zu begründen, dass es irgendwie am Trainer liegt und an der falschen an der, falschen Training oder an der falschen Belastungssteuerung oder so. Ich, wir können es nicht beurteilen, es ist irgendwie so ein bisschen so eine Blackbox, weil keiner weiß, was da eigentlich für Werte überprüft werden und wie diese Werte aussehen. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, wenn es an der Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen scheitert, dann wäre es sicherlich ein Armutszeugnis und äh, ich hoffe, dass, wenn es so ist, dass der FC Bayern das sehr schnell in den Griff bekommt.
1: Ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Jetzt sind wir schon ein Stück weit über unsere geplanten Längen hinaus. Ich möchte mich für deine tolle Expertise wieder mal bedanken. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt Mir ist ein Rot-Podcast. Auf jeden Fall. Dann bleibt mir nur noch eins. Servus. Bis dahin. Wir haben ja nochmal
0: ein Fass aufgemacht. Und Welt, wir haben den Kampf gewonnen, den Tod erkommen. Ja, es hat's
1: gemacht. Wir haben den Kampf gewonnen wir haben den Kampf gewonnen in ohne jetzt hab die von dir wir haben den
0: Kampf gewonnen in ohne Trost